1: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Veinte años trabajando. Tengo que hacer algo con mi futura pensión. Estudia en Argentina con estándares internacionales. Residencia Universitaria Aranceles a tu alcance UADE, una gran universidad ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford Casi la mitad de los trabajos actuales Podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro Sálvese quien pueda Y no te quedes atrás Encuéntralo en librerías.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La pregunta del millón de dólares. ¿Va a haber una intervención militar de Estados Unidos y otros países en Venezuela? ¿O es algo que solo está diciendo el régimen de Venezuela para desviar la conversación de la crisis humanitaria y política que está viviendo ese país lo cierto es que el conflicto de Venezuela ya se está internacionalizando, se está convirtiendo en un tema internacional la semana pasada el presidente Trump habló de Venezuela en su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso de los Estados Unidos, evento en el que los presidentes normalmente suelen hablar solo de Irak, de Afganistán, del Medio Oriente pero muy, pero muy raramente sobre América Latina Hace dos semanas, Estados Unidos oficialmente reconoció al gobierno legítimo de Venezuela y a su nuevo presidente
3: interino, Juan Guaidó.
4: Estamos con el pueblo venezolano en su noble búsqueda de la libertad
3: y condenamos la brutalidad del régimen de Maduro cuyas políticas socialistas han convertido a esa nación de ser la más rica de Sudamérica en un
2: estado de pobreza y desesperación abyectas. Y poco antes, el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton... ...había despertado todo tipo de conjeturas cuando fue fotografiado... ...en una conferencia de prensa en la Casa Blanca... ...con una libreta de anotaciones que llevaba bajo el brazo... ...donde tenía escritas las palabras... 5.000 soldados a Colombia, cierro comillas. Y las especulaciones crecieron aún más cuando los periodistas... ...le preguntaron a los portavoces de la Casa Blanca... ...si hay un plan de envío de tropas a la frontera de Venezuela... ...y la Casa Blanca respondió que todas las opciones están en la mesa. Entonces, ¿cuán realistas son las conjeturas de una invasión militar a Venezuela? Hoy se lo vamos a preguntar a una figura clave... ...que si hay algo en marcha, estaría en medio de todo. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Orms Trujillo... ...hablamos con él hace muy pocas horas durante su visita a Washington... ...le preguntamos si Colombia participaría en una acción militar contra el régimen de Maduro... ...y cómo va a funcionar este plan de llevar ayuda humanitaria a la frontera de Colombia con Venezuela. Y además, le vamos a preguntar sobre las posibilidades de una intervención militar a Venezuela... ...al ex subsecretario adjunto de Defensa del Pentágono, Roger Pardo Maurer... ...y vamos a recordar lo que nos dijo la semana pasada el expresidente de México... ...Felipe Calderón, uno de los críticos más acérrimos... ...del régimen de Nicolás Maduro... ...cuando le hicimos exactamente la misma pregunta. Y para analizar todo esto, para analizar lo que nos dijeron todos ellos... ...vamos a tener desde nuestros estudios en Washington... ...al periodista Pablo Pardo del diario El Mundo de España... ...acaba de escribir un artículo bajo el muy sugestivo título... ...de cómo sería una invasión de Estados Unidos en Venezuela. Y desde nuestros estudios en Nueva York... Vamos a tener al ex embajador de Venezuela en las Naciones Unidas y ex presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Diego Arria. En una reciente entrevista con el Diario Nacional, Arria dijo, textualmente, abro comillas, dos veces ha tenido Venezuela la intervención de Estados Unidos y en ambas ocasiones fueron altamente favorables los resultados para nuestro país. Cierro comillas, o sea, Venezuela. Bueno. Vamos directamente a la entrevista que le hicimos al canciller de Colombia, Carlos Orms Trujillo. Veamos lo que nos dijo. Una de las eh, resoluciones del Grupo de Lima en esa reunión, el 4 de febrero en Canadá, eh, decía que los países miembros del grupo, abro comillas, reiteran su apoyo a un proceso de transición pacífica ...a través de medios políticos y diplomáticos sin el uso de la fuerza. Acaba la pregunta, Canciller. ¿Eso significa que no habría apoyo para una intervención militar
5: extranjera en Venezuela o, o no necesariamente? Ese punto lo que hace es reiterar lo que ha sido la posición del Grupo de Lima en esa materia... ...y en lo que tiene que ver con, con Colombia es exactamente lo mismo que hemos venido diciendo. En el caso colombiano, que se recoge entre otras cosas conjuntamente en la declaración lo que estamos haciendo es ayudar a crear condiciones mediante medios políticos y diplomáticos para que el hermano pueblo de Venezuela pueda finalmente volver a vivir en democracia y libertad. Ese es el valor que tiene ese punto, que es el punto 17 de la declaración, si no me engaño la memoria.
2: Eh, canciller, usted eh, obviamente de los periódicos de televisión sabe que el, el hecho de que el secretario eh, el asesor de seguridad nacional del presidente Trump, eh, John Bolton, llevara esa libreta de apuntes donde se leía anotado por él las palabras 5.000 tropas a Colombia. Bueno, eso despertó obviamente mucho interés en la prensa. Usted después de eso se reunió con el secretario de Estado eh, de Estados Unidos, Mike Pompeo. Eh, ¿Hablaron sobre eso? ¿Hablaron sobre la posibilidad de enviar 5.000 tropas o
5: tropas de Estados Unidos a Colombia? No, ese es un tema que no se ha tratado con los Estados Unidos y no se trató en la reunión que tuve con el secretario de Estado Mike Pompeo la posición es exactamente la misma que expresamos el día en que se conoció que el señor Bolton en el curso de una rueda de prensa tenía en sus manos una libreta de apuntes en la que se hacía una mención a Colombia dijimos entonces que desconocíamos la razón de ser y el alcance de esa anotación. La relación con los Estados Unidos tiene muchísimos temas. Es pero, un... canciller, pero, canciller usted no le preguntó, aunque sea por curiosidad, oigan, ¿qué onda ese tema de las 5.000 tropas? No, al secretario de Estado no le toqué ese tema, por el contrario. Hablamos de otros temas. Hablamos de medios políticos, hablamos de medios diplomáticos, hablamos de acciones subsiguientes, hablamos de más acción del Grupo de Lima con otros países y grupos de países. La verdad es que con el secretario Pompeo el principal tema fue lo relacionado con Venezuela y las acciones que debemos continuar realizando para crear esas condiciones que está esperando el pueblo venezolano y que requieren las democracias del mundo. Canciller, entonces, ayúdenos a entender un poco cómo se imagina usted este proceso.
2: El presidente... Eh, interino, presidente de la Asamblea Nacional eh, Juan Guaidó pide ayuda humanitaria Estados Unidos, Canadá, varios otros países mandan ayuda humanitaria comida, alimentos por ejemplo a Cúcuta, a la frontera de Colombia con eh, Venezuela ¿Cómo se imagina usted que entre esa ayuda si el ejército venezolano no lo permite? ¿Cómo funcionaría eso?
5: A ver, ¿cómo veo este proceso? En primer lugar, Andrés, si usted me lo permite ...veo una acción mucho más dinámica del Grupo de Lima... ...tratando de conseguir más apoyo internacional al presidente Juan Guaidó. En segundo lugar, veo una masa crítica de apoyos y de reconocimientos... ...ya existentes trabajando en favor del itinerario que fijó Juan Guaidó. ¿Cuál es ese itinerario? Fin de la usurpación, transición y convocatoria a elecciones. En tercer lugar... Veo toda esta masa crítica de apoyo y de reconocimiento a Juan Guaidó trabajando en apoyo de las prioridades que también dijo Juan Guaidó. Y ahí viene lo de la ayuda humanitaria. En lo que tiene que ver con ayuda humanitaria, ya Colombia está trabajando. Hay un equipo de coordinación en la frontera, es un equipo de coordinación interinstitucional, es un equipo de coordinación que está en contacto también con actores venezolanos es un equipo que está trabajando en la manera como el pueblo venezolano va a recibir esa ayuda humanitaria de manera que en lo que tiene que ver con nosotros el propósito se está cumpliendo y vamos avanzando en esa dirección. Hago además un llamado para que nadie se atraviese, para que nadie se oponga, para que no haya ningún obstáculo a que el pueblo venezolano que la necesita reciba esa ayuda humanitaria. Ustedes van a poner esa ayuda en la frontera
2: le van a pedir a los militares venezolanos que la dejen pasar. Si no la dejan pasar,
5: culpa de ellos. Así de simple la cosa. La ayuda, la ayuda va a estar disponible. Si no la dejan entrar, el gobierno, en la dictadura de Maduro tendrá que sufrir las consecuencias políticas y el pueblo venezolano tendrá que sufrir las consecuencias materiales por culpa de Maduro. Canciller,
2: ¿cuáles son las últimas cifras que manejan ustedes sobre el éxodo de venezolanos a Colombia? ¿Cuánto
5: estiman ustedes que va a llegar este año si siguen las cosas así? Un millón ciento treinta mil venezolanos tenemos ya en territorio colombiano, Andrés. Y los escenarios que tenemos son los siguientes. Si las cosas siguen como van, podría llegarse en un tiempo breve a un número cercano a un millón trescientos mil. Si hay un leve deterioro de la situación en Venezuela, podría ser un ochocientos Y si hay un grave deterioro de la situación en Venezuela, ese número podría ser de 3 millones y medio de personas. Canciller Holmes, usted decía recién que el Grupo Lima está trabajando en
2: juntar más apoyos internacionales. ¿Qué más apoyos pueden conseguir? Porque Rusia, China, Cuba no van a conseguir. Ya tienen prácticamente toda Europa, salvo Italia, toda América Latina, salvo México fuera de esos dos, ¿quién más falta?
5: Vamos a hacer mucho más contactos, vamos a hablar muy muy detalladamente con el Japón, vamos a hablar muy detalladamente con Corea, vamos a hablar muy detalladamente con varios de las naciones del sudeste asiático, vamos a hablar con varios países africanos. Hay además varios países en la región con los cuales queremos tener siguiendo queremos tener un diálogo mucho más detallado para efecto de que crezca ese reconocimiento al presidente Juan Guaidó, de manera que todavía tenemos un campo de acción amplio y lo que queremos es contribuir en forma muy dinámica a que ese reconocimiento crezca, a que ese apoyo crezca y a que finalmente los venezolanos puedan tener el gobierno que deseen tener mediante elecciones libres Finalmente, canciller cuando lo entrevisté
2: a su presidente al presidente Duque hace unos meses me dijo que Maduro lo que quiere es convertir este tema, esta crisis de Venezuela en una confrontación entre Estados Unidos y Venezuela para desviar la atención de lo que realmente es que es una confrontación entre Maduro y su pueblo ¿Usted no cree que cuando el presidente Trump deja entrever la posibilidad de una opción militar y alimenta estos... Eh, rumores, estas especulaciones sobre una posible intervención militar, ¿de alguna manera le está haciendo juego a la propaganda de Maduro, que dice
5: que es una víctima del imperio? No, Andrés, el presidente Duque tiene toda la razón en lo que dijo. Además, el presidente Duque ha, Duque ha venido dedicando los esfuerzos para ser un líder indiscutible de esta coalición internacional. Y aquí lo que hay, que es, Andrés? Aquí lo que hay es un gran esfuerzo de las democracias del mundo para garantizar que un país que fue democrático vuelva a serlo. Realmente aquí hay una cosa de fondo y es que se está poniendo a prueba la capacidad de las democracias y la capacidad de los demócratas para defender la democracia de manera pacífica. Este será un gran ejemplo para cualquiera otra ocasión en la que suceda algo similar. <risa> Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a hablar con el ex subsecretario
2: adjunto de defensa del Pentágono de Estados Unidos. Le vamos a preguntar si en base a su experiencia en el Pentágono ya se están preparando planes de contingencia para una potencial intervención en Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Cuando cambies
6: esto se ve
4: de aire, de aroma, de estilo,
6: cambias de ritmo, cambias tu estilo de vida. Cuando cambias tus CMR puntos, tú también cambias. Aprovecha tus puntos y cambia lo que quieras. CMR puntos, cambio lo que quiero.
2: Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando qué quiere decir Estados Unidos cuando dice que todas las opciones están sobre la mesa en Venezuela y si hay una posibilidad de una intervención militar extranjera en Venezuela. Veamos lo que nos dijo Roger Pardo Maurer, el ex subsecretario adjunto de Defensa del Pentágono de Estados Unidos. Veamos. Veamos. Roger Pardo Maurer, muchas gracias por estar con nosotros. Usted ocupó un alto cargo en el Pentágono, estuvo a cargo de América Latina en una administración republicana como la de Donald Trump. En base a su experiencia, en base a lo que usted vivió cuando estaba en ese cargo y en lo que está viendo ahora, ¿usted cree que el Pentágono está elaborando planes de contingencia para una posible intervención en Venezuela ahora mismo?
6: Eh, pues ojalá que lo estén haciendo, pero tienes que entender, Andrés, ese es el trabajo del Pentágono, estar siempre preparado para toda contingencia que afecte no solo a la seguridad de, seguridad de los Estados Unidos, sino a la, que, la seguridad de sus ciudadanos y la de los, sus aliados. Entonces, eh, seguro estoy eh, que el Pentágono está, está planeando toda clase de escenarios y eh, eh, lo que es la, es en anticipación de que no se utilizará ninguno, pero que hay que estar preparados.
2: ¿Preparados para qué?
6: Bueno, eh, todo el mundo está hablando de la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Y, y, y a, eh, Yo quiero aclarar algunas cosas de lo que significaría eso. En primer lugar, no creo que va a llegar a eso. Lo que creo sí es probable es que el gobierno interino de Venezuela pida apoyo en algún momento de la comunidad internacional para ayudar con seguridad. Entonces, eh, el ejemplo, por ejemplo, sería en Haití.
2: ¿Qué, perdón, perdón. ¿qué, ¿Qué diferencia hay entre una intervención por sí misma y una intervención cuando alguien la pide? Una intervención... ¿Es una intervención o no?
6: Eh, pues le puedes llamar lo que quieras, pero hay mil escenarios diversos que son formas diferentes de establecer orden y seguridad. Eh, y, y, y todo ese espectro es lo que tienen que considerar no solo los Estados Unidos, sino todos los países vecinos a venezuela colombia está enfrentando una verdadera invasión de, de, de personas escapando el desastre en venezuela entonces todos tienen que estar planeando lo importante es coordinar eso
2: ¿Qué me estaba diciendo recién la diferencia entre una cosa y la otra
6: mira eh, hay varios motivos para intervenir por decirlo así el más obvio que enfrenta Venezuela en este momento es una crisis humanitaria, un desastre humanitario de caos, de hambre, de temor, de violencia provocado enteramente por el, por el régimen. Entonces, eh, analicemos estrictamente el, el escenario de, de un desastre humanitario. Eh, hay países que quieren ayudar a, a los venezolanos a enfrentar eso. Ya el presidente interino de Venezuela ha dicho que él va a pedir ayuda de los militares venezolanos para hacer llegar ayuda humanitaria. Eso es una, un tipo de intervención. Eh, de, completamente del otro lado del espectro estaría, por ejemplo, un escenario en el cual eh, el régimen venezolano de, de, de Maduro, el ex expresidente, eh, deliberadamente trata de incitar violencia contra ciudadanos estadounidenses en Venezuela eh, a mí me han dicho que hay unos mil eh, venezolanos americanos no sé si es acertada la cifra o no pero supóngase que existe ese, escen ese escenario eh, sería irresponsable no tener planes para ayudar a esos ciudadanos eh, del otro lado, hay, hay, eh, hay ejemplos de donde vienen tropas extranjeras o fuerzas policiales extranjeras, eh, usualmente bajo mandato de las Naciones Unidas para ayudar a que hayan condiciones para tener elecciones libres. Esa es otra posibilidad. Entonces, hay muchas contingencias. La más fantasiosa para mí es la idea de de que vienen portaaviones de varios países y hay una invasión y todo eso. Eso no es probable. Pero sí es probable que el gobierno interino de Venezuela, durante un periodo de transición, vaya a requerir ayuda de países democráticos aliados para garantizar la seguridad de los venezolanos mismos.
2: ¿Cuál sería la similitud? Entonces, esto no sería... ...una invasión como la de Granada hace 35 años, sería más bien una operación como se dio en qué otro país?
6: Mira, todos estos son casos hipotéticos, Andrés, eh, pero hay que estar preparados. Eh, lo peor sería, por ejemplo, una situación en donde hay un colapso total del sistema de distribución de alimentos en Venezuela que llevaría a hambruna en las ciudades en Venezuela, hay caos y desorden de ese tipo. Entonces, eh, hay que estar preparado para toda clase de cosas. Te voy a dar el ejemplo que parece, para mí parece el más probable, de que, que, como un patrón para Venezuela, y sería cuando, bajo mandato de las Naciones Unidas, eh, Estados Unidos... Brasil, Canadá, Francia y Chile intervinieron en, Chile, en, en, Haití, perdón, en Haití para asegurar que no se deteriorara la situación en Haití en una anarquía, un caos. Para mí, personalmente, mi opinión es que lo más peligroso que enfrenta Venezuela es un fraccionamiento de autoridad que le daría una tentación a los muchos malos actores que hay en Venezuela, en Venezuela narcotraficantes, generales bandidos, eh, 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 rusos, cubanos, lo que sea, de, de tratar de aprovechar la situación. Entonces hay que ayudar al gobierno interino a establecer su autoridad. Uno, establecer su autoridad en el país. Dos, establecer condiciones para elecciones libres, que es lo que ha prometido.
2: ¿Cómo se ayuda al presidente interino, al presidente de la Asamblea Nacional, a Juan Guaidó, cuando... Hasta ahora, por lo menos, hasta el momento que estamos grabando esto, todo el ejército, todas las Fuerzas Armadas de Venezuela están apoyando a Maduro.
6: Bueno, eso es una cuestión que lo tienen que decidir los venezolanos mismos, eh, Andrés. Y, eh, eh, y este, esa es la cuestión más importante. Para mí, el punto, el punto central en Venezuela ahora no son las Fuerzas Armadas, es el pueblo de Venezuela. Ellos ahora, en, en estos momentos, tienen que decidir cuál va a ser su, fu su futuro. Eh, y yo creo que en la situación de las Fuerzas Armadas en Venezuela puede cambiar muy rápidamente cuando ellos se percatan de que una dictadura aliada con Rusia, Rusia Irán y Cuba y que ha quebrado el país no tiene futuro y que ellos no quieren terminar como Ceausescu o como Gaddafi o como lo que sea.
2: Vamos a Nueva York. Eh, embajador Diego Arria. Eh, embajador Arria, usted conoce las Naciones Unidas muy bien. De hecho, fue presidente del Consejo de Seguridad. El exsecretario subsecretario del Pentágono nos acaba de mencionar el caso de la intervención de la ONU en Haití en el 2004. ¿Usted ve eso plausible, una intervención de la ONU internacional similar... ...a la de Haití, porque yo hablé con altos funcionarios de la ONU en los últimos días... ...y me dijeron que imposible que Rusia, China, Cuba y sus aliados en la Asamblea General... ...aprueben un tipo de acción como ese. ¿Cómo lo ve usted?
4: Es exactamente así, Andrés. Eso es absolutamente inviable. El caso de Haití fue porque yo estaba en el Consejo de Seguridad en ese momento... ...habíamos incluido el caso de Haití... Eh, por la remoción que habían hecho los militares eh, del gobierno de Aristide. Y fue un proceso en el cual ese grupo de países que señaló eh, el subsecretario Pardo participaron. Pero en el caso actual tenemos el veto ya anticipado de China y de Rusia y al mismo tiempo esa actitud un poco ambivalente del propio secretario general de tomar una acción. Pero por las Naciones Unidas no vendrá la solución de Venezuela. Las Naciones Unidas intervienen realmente... Cuando ya el caso es la tragedia materializada, esa fue la terrible experiencia en Yugoslavia, en Ruanda, que luego los secretarios generales confiesan y se arrepienten de lo que hicieron. Pero mientras tanto mataron 500.000 personas en Ruanda, 200.000 en Bosnia. O sea, hasta que no haya una tragedia de esas dimensiones, las Naciones Unidas no participa.
2: Tenemos que ir a un corte, embajador Arre. Después le quiero preguntar sobre su afirmación de que las intervenciones recientes, por lo menos las más recientes de Estados Unidos en Venezuela, han sido positivas Te voy a preguntar sobre eso tenemos que ir un corte rápido, cuando volvamos vamos a analizar cuál sería la reacción de los países latinoamericanos y europeos a, un, a una posible intervención extranjera vamos a ver lo que nos dijo el expresidente de México, Felipe Calderón no se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros ¿Cuál sería la reacción de América Latina y de Europa De los países que ahora reconocen a Juan Guaidó Como presidente interino de Venezuela Si Trump decide enviar tropas de Estados Unidos a Colombia Ni hablar hacia Venezuela ¿Cuál sería? Recordemos lo que nos dijo el expresidente mexicano Felipe Calderón Uno de los críticos más acérrimos del régimen de Nicolás Maduro Cuando hablamos con él la semana pasada Veamos
0: Bueno, déjeme empezar por mi opinión de ese evento mediático de la famosa libreta. Honestamente, Andrés, yo creo que es un truco mediático y nada más. Nadie o poca gente en su sano juicio escribe 5000 eh, tropas a Colombia en un blog y luego lo voltea, honestamente, muy artificialmente a la prensa. ¿no? Creo que era una manera de enviar un mensaje que no quisieron enviar explícitamente, y si no lo enviaron explícitamente es porque quizá no estén dispuestos a enviarlo o a cumplirlo en los hechos. Y, y como me parece una tontería lo que vimos en la conferencia de prensa en el gobierno de Estados Unidos, claramente eso pretendió ser una, un recordatorio tímido y por tímido muy malo del poderío militar de Estados Unidos que puede desplazarse en la región. Ahora, yendo a tu pregunta... Eh, me parece que la peor solución sería una intervención militar y más de Estados Unidos. Pero eh, si el propio presidente Trump no descarta ninguna alternativa y hace ilusión a la militar, pues tampoco podemos descartar en los escenarios de análisis que debemos revisar ese tipo de eventos. Creo que tendría muy, muy poco apoyo. Eh, lo que sí me queda claro... Pero, pero, Andrés, pero, expresidente es que... Calderón,
2: de, de, déjeme... Insistir en, en esa parte de la pregunta. ¿Tendría sí. muy, muy poco apoyo, como dice usted, o tendría una reacción contraria? ¿Tendría rechazo
0: de las grandes Yo democracias? Yo creo que sería políticamente contraproducente totalmente. Creo que tendría un gran rechazo anímico mediático en la región. Ahora, que no se ponga Maduro, que no se ponga San con Sanzón a las patadas, porque un conflicto fronterizo con Colombia, con el poderío militar que tiene Colombia después del Plan Colombia, o un conflicto fronterizo con Brasil, con el poderío que una nación como Brasil representa, pues no terminaría bien para eh, el gobierno de Maduro. Pero insisto, me parece, yo estaría en contra de una intervención militar y creo que generaría un rechazo muy amplio... ...al menos en determinados sectores de la opinión pública en América Latina.
2: Vamos a Nueva York, embajador Diego Arria, el ex presidente de México... ...dice que una intervención militar estadounidense sería la peor solución... ...y generaría un rechazo generalizado en el mundo. Por lo que leí usted, no está tan de acuerdo con esa afirmación.
4: Claro, con todo respeto al presidente Calderón, nosotros sufrimos en Venezuela a una, a una narcotiranía. Venezuela es un estado mafioso. En Las encuestas en Venezuela determinan que cualquiera que lo vaya a rescatar sería absolutamente bien recibido. Yo entiendo perfectamente todos los prejuicios. Yo mismo lo he expresado cuando estaba en la Nación Unida. Pero la realidad nuestra obliga a cualquier solución. Eso de pensar que el futuro nuestro está solamente en las manos de los venezolanos, es realmente muy especulativo. Sin una ayuda militar nosotros no lo podremos hacer. Por ejemplo, esta asistencia humanitaria, si no tiene un apoyo fuerte militar, no va a llegar a ningún lado. Yo eh, autoricé la primera intervención humanitaria en Bosnia cuando estaba en el Consejo de Seguridad, pero detrás de los camiones nuestros iban soldados suecos, dinamarqueses, etcétera, daneses, etcétera. Esta es la única manera que esto se puede hacer.
2: Vamos a Washington. Pablo Pardo, gracias por estar con nosotros. Pablo, tú escribiste un artículo en el diario El Mundo titulado ¿Cómo sería una invasión de Estados Unidos en Venezuela? Y ahí señalabas que te parece muy difícil, como a muchos otros, una invasión de tropas de Estados Unidos a Venezuela. Decías que si se necesitaron 7.300 militares de Estados Unidos para invadir la pequeñísima isla de Granada hace 35 años, se necesitarían 100.000 soldados para invadir Venezuela y eso es... Muy, pero muy improbable. A ver, explícanos las principales, los principales motivos por los que crees que una invasión militar sería muy, pero muy, muy poco posible. Bueno, fundamentalmente la, la cuestión es no solamente una invasión
3: militar, es no solamente, digamos ganar la guerra, es después ganar la paz. Digamos que Estados Unidos puede intervenir en, en Venezuela en el peor de los escenarios, porque yo creo que, que nadie quiere una, una guerra en, en Venezuela de, de ningún tipo, ya bastante mal están las cosas. Estados Unidos necesitaría pues en torno a, al menos a 100.000 eh, soldados para eh, invadir Venezuela, pero Venezuela ahora mismo es en buena medida un narcoestado, es un estado en el cual las estructuras del gobierno se han caído y hace falta... De ...digamos, un plan para el día después... ...es decir, hace falta evitar que partes de Venezuela... ...sigan siendo controladas por eh, digamos, el, el narcoestado, grupos vinculados a mafias, grupos vinculados a, a extracción de, de oro o de minerales ilegales, etcétera. Esto crea una presión adicional, porque es decir, si estamos hablando de invadir un país como Granada, que es pequeño, o incluso un país como Panamá, que es pequeño, es mucho más fácil controlarlo después. En el caso de Venezuela no está nada claro, digamos, un país, como todos sabemos, muy grande, muy poblado, con lo cual eh, digamos que no solamente basta con ganarla lo cual en sí mismo sería fácil. La cuestión es después evitar, por ejemplo, que haya una crisis todavía mayor de refugiados. Los servicios públicos en Venezuela están prácticamente al borde del colapso. Si hay una invasión, si hay un conflicto, esos servicios públicos se pueden colapsar. Puede haber una oleada todavía mayor de refugiados en, países, eh, en, la, en los países circundantes, fundamentalmente Brasil y Venezuela. Es decir, el coste y los riesgos serían muy grandes. Y además hay que tener en cuenta que este presidente Donald Trump ha hecho campaña precisamente siempre sobre la idea de que Estados Unidos no interviene en otros países
2: tenemos que ir a un corte cuando volvamos seguimos analizando sobre si Estados Unidos podría estar contemplando aumentar las eh, presiones militares eh, sobre Venezuela y al final del programa mis reflexiones sobre a quién le favorecen todas estas especulaciones no se vayan ya volvemos con nosotros. Estamos analizando qué quiere decir Estados Unidos cuando dice que todas las opciones están sobre la mesa en el caso de Venezuela y con serias son las posibilidades de una intervención militar de Estados Unidos, Colombia, Brasil, quizás, en Venezuela. Vamos a Nueva York. Embajador Arria, eh, usted ha dicho que algunas intervenciones de Estados Unidos en América Latina han sido positivas. Y dejó entrever que una intervención en Venezuela sería buena. Pero, por otro lado, Pablo Pardo nos acaba de comentar en el bloque anterior de que si se necesitaron siete mil y pico de tropas para invadir la pequeñísima isla granada para estados unidos harían falta 100.000 mil tropas y la gran pregunta es si existiría voluntad política en estados unidos del gobierno y del pueblo para asumir ese compromiso en venezuela usted usted cree que eso es factible
4: mira andrés eh, nosotros hemos tenido dos intervenciones de los Estados Unidos en Venezuela, a esas yo me refería. Cuando el presidente Grover Cleveland, creo que en 1895, Inglaterra, que era la gran potencia, intentó quitarnos la, más de la mitad de nuestros derechos sobre lo que hoy en día es Guyana, y lo impidió justamente Cleveland. Y en el año 1902, Inglaterra, Italia, Alemania, impusieron un bloqueo naval sobre mi país, ¿Y quién lo hizo levantar? El presidente Roosevelt. O sea, las dos intervenciones han sido positivas. Yo me refería a que toda potencia eh, tiene todas las opciones sobre la mesa. Cuando Trump agregó la militar, era evidentemente para remarcar. Yo creo que esto se llama la disuasión. Yo creo que de pensar que en Venezuela, en una, una población absolutamente desesperada, martirizada, si tú le preguntaras a alguien que quieren que lo libere, cualquiera que lo quiera liberar. Sin embargo, eso tiene una serie de complicaciones, como bien han señalado todos los que están de una manera inteligente en, en esta conferencia. Pero nosotros tenemos que comenzar a pensar que la disuasión fuerte es un elemento, y la disuasión fuerte, por ejemplo, se puede presentar, en, en la ayuda humanitaria hacia Alemania, eh, Francia, todo, Canadá, Estados Unidos, que han, ha, han ofrecido toda esta ayuda humanitaria. Imagínate cargamentos de medicinas y alimentos en la frontera con Venezuela de cientos de camiones, y yo quiero ver si las fuerzas armadas venezolanas van, van a ser renuentes a aceptarlo. Sería una una provocación extraordinaria, y esa es una presión que se mezcla lo popular con la presión detrás. Pero si una presión o la posibilidad de que haya una presión de una alianza, o, o las fuerzas armadas venezolanas no, no renunciarán a esta posición de seguirse hundiendo, espero yo, que no lo hagan con el régimen de Maduro.
2: Eh, antes de ir a un corte rápido, eh, Pablo Bardo, nos quedan un minuto. Eh, la pregunta obvia: ¿no le está haciendo el juego a Maduro, el presidente Trump, cuando deja abierta la posibilidad de una opción militar? Porque Maduro se quiere presentar ante el mundo como una víctima del imperialismo yanqui. ¿No le está haciendo un favor a Maduro cuando deja entrever esa posibilidad de una intervención de Estados Unidos en Venezuela?
3: Sí, yo, yo creo que aunque Maduro evidentemente no es popular en Venezuela eh, todo este todo este tipo de, de afirmaciones, de insinuaciones, etcétera, sí que le dan aire, como si dijéramos, sí que le dan un buen argumento para jugar la baza del nacionalismo que en último término es la última baza que, eh, que Maduro tiene. Eh, es decir, es como por ejemplo lo, el famoso tweet de, de John Bolton sobre Guantánamo, eh, insinuando que si Maduro no se va ahora podría acabar en Guantánamo. A mí eso me pareció un desastre de relaciones públicas dentro de, de la propia Venezuela, porque... Siempre está la cuestión, digamos, un poco del orgullo patrio, a nadie le gusta que se trate a su país eh, de esa manera eh, y luego, mmm, como diciendo, bueno, vamos a decidir por vosotros lo que vamos a hacer eh, y luego además, digamos, de cara a la opinión pública internacional, la sola mención de Guantánamo en, eh, en Europa y en gran parte de América Latina es literalmente nefasta, digamos, que ese, este tipo de afirmaciones yo creo que en último término apoyan a Maduro.
2: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos quiero preguntarles a ambos, a nuestros invitados, ¿cómo creen que va a terminar todo esto? Y después, mis reflexiones. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando cuán... ...plausibles son las posibilidades de que haya... ...una intervención militar de Estados Unidos... ...o de Estados Unidos y Colombia y Brasil... ...en Venezuela... Eh, ...vamos a Nueva York... Eh, ...embajador de Iguarria, la pregunta del millón de dólares... ...¿cómo cree que va a terminar todo esto? No le pregunto cómo desearía... ...que termine todo eso, porque todos desearíamos... ...de que esto termine en, en un abrazo cordial... ...y un diálogo nacional... ...para unas elecciones libres y todo eso... ...no, ¿cómo cree usted realísticamente... ...que va a terminar todo esto?
4: Yo creo, Andrés, estoy muy convencido de que este es un proceso indetenible en el cual los venezolanos hemos encontrado una solución constitucional y democrática de decirle al mundo que podemos salir de esa manera. Yo estoy convencido de que la, la fuerza eh, eh, que se ha expresado no solamente popular, sino el apoyo mundial que estamos recibiendo crecientemente es una especie de cerco profiláctico a este narcotirano de Maduro. Y esto acabará a corto plazo por determinar un cambio interno para mí en las Fuerzas Armadas venezolanas. Y yo aprovecho de decirle, aquí ellos tienen la opción de enterrarse con la narcodictadura o realmente de ponerse del lado de la Constitución venezolana y del lado de, 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 de la humanidad en general que repudia y condena a, al régimen de Maduro. Yo estoy convencido de que el proceso que hoy encabeza eh, Juan Guaidó, que un poco representa la libertad y la esperanza de Venezuela, va a ser determinante, Andrés, y rescataremos la libertad.
2: Pablo Pardo en Washington, ¿cómo crees tú que termina esto? Esto termina con una intervención de Estados Unidos y sus aliados. Esto termina con un golpe contra lo que muchos ya consideran que existe, otro golpe o se queda Maduro. Yo creo gana que... por cansancio. Yo creo que
3: eh, no va a haber una intervención de Estados Unidos y sus aliados a menos que sucedan cosas eh, claramente inesperadas. Eh, creo, sin embargo, que eh, hay, hay una cosa, que es Maduro lo resiste todo. O sea, Maduro ha resistido eh, protestas populares, la desintegración del Estado, está resistiendo prácticamente un embargo petro petrolero. Es decir, es eh, está dispuesto a llevarse Venezuela consigo, a desintegrar Venezuela. Eh, uh -huh. La gran cuestión, eh, como comentaba el embajador, es si va a haber algún tipo de reacción por parte de los militares. Ahora, con la ayuda eh, humanitaria, puede, puede empezar eso, puede empezar digamos, una, una respuesta militar dentro del país, pero lo que está claro es que la capacidad de resistencia de Maduro, por un lado, la capacidad de Maduro para destruir su propio país, y por otro lado, su capacidad para mantenerse en el poder, es verdaderamente impresionante.
2: Muchísimas gracias, embajador Diego Garria, muchísimas gracias, Pablo Pardo. Vamos a un corte rápido, y mis reflexiones sobre todo esto que hablamos. No se vayan, ya volvemos... Gracias por seguir con nosotros en este programa en que estamos analizando la postura del gobierno de Donald Trump de que todas las opciones están sobre la mesa en el caso de Venezuela y las especulaciones de que eso podría incluir una intervención militar de Estados Unidos o una intervención militar de Estados Unidos con Colombia y Brasil y otros países. Como ustedes saben, estas especulaciones crecieron cuando se vio al asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, con un bloque de anotaciones bajo el brazo donde se podían leer las palabras 5.000 soldados a Colombia. Y luego, estas especulaciones volvieron a crecer cuando la Casa Blanca respondió a las preguntas de los periodistas sobre ese bloque de anotaciones, diciendo que todas las opciones están sobre la mesa. Mi reflexión, el gobierno de Trump no le está haciendo ningún favor al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido por ...prácticamente todas las democracias del mundo como el presidente interino de Venezuela... ...con eso de que todas las opciones están sobre la mesa. Es más, Trump le está haciendo un flaco favor a la causa de la restauración de la democracia en Venezuela... ...al asumir protagonismo para él y para Estados Unidos en este conflicto. Porque eso es precisamente lo que quiere Nicolás Maduro. Que cambiemos el eje de la conversación. Y que en lugar de estar hablando del conflicto entre Maduro y el pueblo venezolano... ...pasemos a hablar del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Si esto se convierte en un conflicto entre Estados Unidos y Venezuela... ...Maduro gana. Gana la batalla propagandística. Porque se quebraría esta impresionante coalición de países latinoamericanos y europeos... ...que han reconocido a Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Yo he entrevistado a varios presidentes en los últimos meses... ...incluyendo a los de Argentina, de Chile y de Colombia y varios otros... Y la mayoría de ellos me dijeron que no apoyarían una intervención militar estadounidense. Si llegara a haber una intervención militar sin apoyo internacional, algunos países se comprarían en parte la narrativa de Maduro de que eres una supuesta víctima del imperialismo. Muchos podrían llegar a olvidarse que realizó elecciones que fueron calificadas de fraudulentas por las grandes democracias de América Latina y Europa. En suma... Trump ha cosechado elogios por aumentar las presiones diplomáticas y económicas sobre el régimen de Maduro. Pero por otro lado, cada vez que sus portavoces hablan de que todas las opciones están sobre la mesa, le están haciendo el juego a Maduro y corren el riesgo de arruinarlo todo. Porque como están las cosas ahora, Maduro está contra las cuerdas, le van a cortar los ingresos petroleros y eso podría obligarlo a permitir elecciones libres. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog andresopenheimer.com. Si se registran ahí les vamos a mandar por email mis últimas columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección es andresopenheimertodoseguido.com y síganos en Twitter en @openheimera, en mi página de Facebook Andrés Oppenheimer, y ahora también en Instagram en Andrés Oppenheimer oficial. Gracias. Hasta la semana próxima.
1: Heimer presenta, llega a usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Veinte años trabajando. Tengo que hacer algo con mi futura pensión. Estudia en Argentina. Con estándares internacionales. Residencia Universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE, una gran universidad. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda, y no te quedes atrás